0: Estás escuchando BS Joven Podcast, donde platicamos de psicología, crecimiento personal, películas, videojuegos y todo lo relativo con la cultura popular. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a BS Joven Podcast. La verdad que para mí es un gusto y un placer tenerlos por acá, quiero platicarles de tantas cosas, he estado desconectado varias semanas, pues como comprenderán, pues este no es mi trabajo, no me dedico a esto específicamente, pero es algo que me apasiona, me encanta y pues específicamente lo hago porque es algo que nace de mí, pero obviamente no vivo de esto y pues a veces el trabajo es más demandante y pues obviamente me roba un poco más de tiempo, pero... Hoy precisamente no quería dejar pasar este domingo No sé qué día se está escuchando este podcast Pero esto se está grabando día domingo por la noche Sí, así que buenas noches si lo estás escuchando hoy O si lo escuchas otro día Buenos días, espero que estés muy bien Y pues quiero platicarles de muchas cosas Últimamente acá en Guatemala Sí, en Guatemala Que es donde grabamos este podcast Es un caos, totalmente Hace poco yo salí a comprar eh, algo a la despensa eh, ...al supermercado... ...y es un caos total... ...o sea es decir... Eh, ...la cuarentena... ...todas las disposiciones presidenciales... ...pues ya terminaron... ...en teoría el país empieza a trabajar poco a poco... ...he visto cómo los buses están abarrotados de, de personas... ...he visto cómo los supermercados se han ido llenando de más gente... ...como las personas están dejando de utilizar mascarilla... ...en fin... ...un caos total... ...y entre todo esto... ...pues básicamente... Navegando en una red social me topé con algo bien interesante Piensa un poco y quiero que en este momento empieces a analizar y digas ¿Cuál es la red social que yo más utilizo? Si tú me preguntas a mí, Fernando La red social que yo más utilizo es Instagram Te doy dos segundos, piensa tú cuál es tu red social Uno, dos Precisamente, posiblemente hayas pensado que es Instagram O posiblemente hayas pensado que es Facebook O YouTube o sea cual sea esa red social que a ti te consuma la mayor parte de tu tiempo Te habrás dado cuenta de un par de cosas específicamente ¿sí? que No sé si has visto, o no solo por esta situación de la pandemia del año 2020 Que realmente es un año atípico Es un año que a todos nos ha venido a golpear de una u otra manera Hay muchas personas que se han quedado sin trabajo Hay muchas personas que han encontrado trabajo incluso en medio de, de esta crisis hay, hay restaurantes que han cerrado Hay restaurantes que han abierto O sea, son ciclos que Para muchos van terminando Y para otros van iniciando Pero, ¿por qué hago esta, esta Esta analogía o les platico Sobre esto? Quiero que piensen en este momento ¿Cuántas veces ustedes En su red social favorita Han visto memes? Yo creo que la gran mayoría De nosotros, más de algún día O más de alguna ocasión, ha visto un meme O ha creado un meme o ha compartido un meme, se ha matado de la risa de un meme y, ¿por qué no?, se ha enojado con un meme. Quiero que pienses en este momento cuál es el meme que más te ha causado risa. ¿Lo tienes? Perfecto. Ahora quiero que pienses en el meme que más te ha enojado. ¿Lo tienes? Perfecto. Déjame adivinar. El meme que a ti más te ha enojado posiblemente sea aquel que tenga humor negro. ¿Qué es humor negro? Cuando se burla de las catástrofes. O del mal ajeno. Posiblemente eso sea. Pues, humor negro. O eso sea que te moleste a ti. Que se, que se burlen de situaciones adversas. O situaciones difíciles. Que muchas personas han vivido. Y esto no es nuevo. Esto, es, esto viene de años. De años atrás. Eh, viene... Golpeando a la civilización humana De una situación, de, de, de una manera muy interesante Quiero que pienses en este momento Quizás muy probablemente no lo hayas pensado en tu vida Y que tú solo veas un meme y te rías O lo dejes pasar O sea, algo que para ti no tenga mucha importancia O mayor relevancia ¿ya? Pero detengámonos hoy en este momento Y en este año Dime ¿Cuántos memes habrás visto tú en tu red social favorita? Seguramente han sido muchos Ahora piensa, seguramente todos son con temática de pandemia, temática de eh, coronavirus, temática de eh, la, el, el fin del mundo por el tema del coronavirus mal manejado. ¿Tú te has puesto a pensar por qué un meme y con la mayor facilidad se burla de, de situaciones catastróficas y te causa gracia? Posiblemente tengas ahorita una culpa interna diciendo, rayos, a mí me ha causado mucha risa muchas veces memes donde se burla de la tragedia ajena o se burla de la, eh, no sé, de, de las situaciones difíciles que alguien más ha pasado. No te preocupes, hoy vamos a platicar sobre eso, quiero que lo veas de una manera, de una perspectiva amplia, que tengas una mente abierta, que esto te ayuda a entender... ¿Por qué somos así? ¿Por qué muchas veces nos burlamos de la tragedia ajena? Quiero, Pero empecemos por lo primero, diría, por ahí, ¿verdad? Y definamos, busquemos una definición de meme. Si tú metes a Google hay millones, pero yo busqué una, quiero leérselas y quiero también, o sea, aparte de, leerse, de leerla, quiero que la veamos y, y analicemos un poco sobre estas... Eh, definiciones específicamente ¿Qué es un meme? Dice La palabra meme hace referencia a ideas Comportamientos o estilos que, extienden, que se extienden Culturalmente Entre personas Fue acuñada por Richard Darwins En su libro El gen egoísta Es un derivado del griego Meme Mi mema perdón, <ríe> Mi mema que hace referencia a lo que es imitado. Este concepto se ha trasladado a internet para describir ideas que se viralizan o son replicadas de forma masiva a través de las redes sociales, ya sean blogs, emails y pasan de persona en persona de manera explosiva. Otra definición un poquito más básica nos habla de que el formato de un meme puede ser una frase, una imagen, un video o un concepto más abstracto. En general su temática es humorística, rozando casi en lo absurdo, Cuántas veces no hemos visto un meme absurdo y nos hemos reído, Cuánta razón, aunque en ocasiones también se conviertan en pequeñas píldoras filosóficas, por lo tanto no deberíamos nunca pensar que un meme es tan solo una broma. Lo que caracteriza a los memes es que llegan a ser un fenómeno internacional propagándose las mismas imágenes una y otra vez en todas las partes del mundo. Ahora bien, si tú unes un meme con una situación que está pasando en todos lados, como lo es esta pandemia, y todo el mundo ha escuchado del coronavirus o COVID-19, si tú... Mezclas estos dos factores, armas una bomba o, bien dicho, <ríe> otra pandemia de memes, básicamente. ¿Por qué les hablo de esto el día de hoy y por qué quiero eh, compartirles el tema de los memes, básicamente? Porque me topé y me he topado muchas veces en redes sociales, eh, recuerdo, hace un par de años y pues recientemente, Subieron un meme donde pues, se burlaban de la situación actual del país. Acá en Guatemala, por ejemplo, eh, Transmetros es un bus verde gigante donde cae mucha gente. Y tiene la particularidad que tiende a saturarse demasiado. O sea, a, a que la gente vaya súper apretada. Y empezaron a subir imágenes donde la gente ya iba tan apretada y empezaron a burlarse. Hoy ya todos nos morimos, hoy esto y lo otro, en fin. Y me topé con un par de personas que estaban ofendidísimas por esta situación. Eh, estaban hasta cierto punto también reprendiendo a las personas que se burlaban de estas situaciones. Y me puse a pensar y dije, lo siguiente, aquí hay de dos sopas. La primera es esta señora que estaba reprendiendo a los jóvenes que se estaban burlando de la situación difícil. Que para ella es algo catastrófico y no deberían de estarse riendo de eso. Y si lo pensamos bien, creo que tiene razón. Pero está la otra sopa o el otro lado, el otro lado de la moneda, donde está el joven que no le interesa, sino simple y sencillamente busca hacer reír a los demás y reírse él mismo también de la desgracia ajena. ¿Por qué les hablo de todo esto? Yo como psicólogo clínico eh, he pasado gran parte de mi vida estudiando temas de psicología me topé con algo bien interesante y empecé a recordar en esas clases eh, poco tediosas del psicoanálisis. Que realmente hasta cierto punto llegan a ser tediosas. Me recordé de Anna, de, de Anna Freud y de Sigmund Freud. Ellos dos, eh, Anna Freud pues es, la es, perdón, es la hija de, de, de Sigmund Freud. Y ellos teorizaban o, o hablaban específicamente de mecanismos de defensa. Y yo te pregunto, ¿sabes tú qué es un mecanismo de defensa? ¿Y cómo un mecanismo de defensa puede amarrarse con un meme? ¿O cómo un mecanismo de defensa puede generar memes? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? Para los que son psicólogos que escuchan este podcast, estarán ahorita en este momento quizá pensando y analizando la situación y diciendo, oh, probablemente que sea por eso que se generen también muchos memes. Ahora bien... Si tú no estudiaste psicología, probablemente no tengas ni la menor idea de lo que estoy hablando, pero para eso quiero platicarte qué es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa básicamente forman parte de la teoría psicoanalítica de Freud, o Freudiano. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes, puestas en juego por diversas entidades para hacer frente a la realidad y mantener la autoimagen las personas sanas normalmente utilizan diferentes mecanismos de defensa en el transcurso de su vida un mecanismo de defensa del yo deviene patológicamente solo cuando su uso es persistente y conduce al comportamiento inapropiado y le conlleva a tener problemas o desadaptación socialmente no sé si me logré eh, explicar muy bien con esto pero con palabras sencillas un mecanismo de defensa es lo que todos nosotros hacemos inconscientemente para resguardar nuestro pensamiento nuestra imagen y sobre todo nuestra integridad es decir que inconsciente y, y algo que quiero que quede muy claro que es un tema inconsciente es muy raro que cuando ya lo utilices conscientemente, creo que es más un tema de, de un actuar no adecuado, pero esa es la característica, la característica muy o sea, esencial de un mecanismo de defensa. Entre los mecanismos de defensa tenemos, por ejemplo, la condensación, el desplazamiento, la disociación, la formación reactiva, entre otros. Si quiero enfocarme en uno solo, muy probablemente tú ahorita vengas y busques en Facebook, perdón, en Google, mecanismos de defensa y te van a aparecer un sinfín de, de enlaces que te llevan a información que hablen sobre los mecanismos de defensa. Específicamente, como te decía, vamos a enfocarnos en uno solo, en la formación reactiva. Veamos, ¿qué es la formación reactiva? Básicamente, este mecanismo de defensa se define como el proceso por el que un impulso o deseo, que no es aceptable, es controlado por la exageración de la tendencia opuesta. O sea, Es decir, si hay algo que a ti no te agrada, si hay algo que a ti no te favorece, con frecuencia lo transformarás de una manera distinta que te genere un bienestar. ¿Les suena a eso algo familiar? Es muy probable que muchas personas que crean memes se sienten afectados y al no querer sentirse vulnerables tienden a burlarse de la situación para dar una imagen distinta de lo que realmente están sintiendo. Básicamente la persona que realiza un meme burlándose de tragedias ajenas o tragedias mundiales como lo es esta pandemia... Regularmente son personas que no quieren verse vulnerables ante la situación y por eso tienden a crear chistes que a la larga no es que sean malas personas, sino simple y sencillamente se sienten exageradamente vulnerables por la situación y por eso tienden y acuden a este mecanismo de defensa. Formación reactiva que hace que actúen de una manera distinta. Su inconsciente los lleva a burlarse de esta situación para no sentirse vulnerables, no sentirse expuestos a la situación. Porque, dígame bien, ¿quién de todos no tuvieron miedo en este año, ya sea de enfermarse de esta enfermedad? Perder su empleo, no encontrar un trabajo, no que el país y la economía se vinieran a pique, creo que todos tuvimos miedo más de alguna ocasión en este año o en situaciones anteriores, pero hoy por hoy quiero hacer esta reflexión y por qué decidí hablarles de mecanismos de defensa específicamente. El mecanismo de defensa nos sirve todos, básicamente no hay ser humano que no haya utilizado o inconscientemente haya salido a relucir un mecanismo de defensa pero básicamente entenderlos y saber qué es lo que la persona hace inconscientemente nos ayuda a entenderlos. Yo estaba sentado viendo estos memes y no les voy a mentir, mal de alguno me sacó una sonrisa y por ese momento dije mm, seré una mala persona por haberme reído de la desgracia ajena o inconscientemente mi mecanismo de defensa de formación reactiva, salió a relucir e hizo que me riera para no sentirme vulnerable. Yo sé que, mira, hay dos cosas que el ser humano no puede aceptar en esta vida. Uno, es sentirse vulnerable, porque al sentirte vulnerable, estás expuesto y a nadie le gusta que a uno lo lastime. Y dos, que lastimen tu ego, el ser humano está compuesto psíquicamente, o la estructura psíquica, según Freud, nosotros nos, nos formamos, o, o básicamente nuestra estructura eh, psíquica está formada por tres áreas, ¿verdad? O la, o la triada, que le llama Freud, que es el yo, el, el ello y el superyo. Básicamente es eh, esa parte donde nosotros nos sentimos, eh, en nuestro ego sentirse. Eh, atacado o sentirse vulnerable hace que nosotros actuemos de diferentes maneras y hoy en día quiero eh, invitarte y quiero hacer este, esta reflexión si algún día ves que una persona está haciendo muchos memes de una catástrofe no lo culpes es muy probable que él inconscientemente no es que él quiera burlarse simple y sencillamente él no quiere sentirse vulnerable ante la situación y obviamente hay personas que sí lo hacen con hecho pensado Y ahí es donde está el problema De que sí son malas personas Pero realmente hoy por hoy quiero que sepas esto Si tú algún día te has reído de un meme, de catástrofe O de alguna situación difícil Es muy probable que te hayan traicionado Tus mecanismos de defensa Básicamente eso es lo que quería yo Transmitirles esta noche O este día, no sé Si estás escuchando este podcast el día viernes El día lunes, el día domingo sea cual sea el día que hayas escuchado este podcast, quiero agradecerte por este tiempo. Si llegaste a, hasta este minuto, quiero de verdad de corazón agradecer ese tiempo que has invertido. Y espero que haya quedado más de algún conocimiento extra, porque pues obviamente nunca está de más aprender algo nuevo. Recuerda, mi nombre es Luis Orillescas, para mí es un gusto y un placer acompañarte en estos Casi 20 minutos o 18. No sé cuánto voy a tardar este podcast. Quiero agradecerte que tengas un excelente día. Un excelente inicio de, de semana. Un excelente fin de semana. No sé cuándo estás escuchando esto. Y de verdad, muchas gracias. Y a vivir la vida. Porque así es. Y ya que se terminó la cuarentena en casi la mayoría de los países. Cuídate. Cuida los tuyos. Y no te olvides. Que estamos acá para vivir y para disfrutar. Hasta la próxima.